0: Зеткаст, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстъв и вие слушате 43 и епизод на Зеткаст, подкаста на Клуб Зет. Политическото шоу тази година достигна своя връх през тази седмица. Като първа политическа сила има такъв народ, заедно с лидера Слави Трифонов, предложи втори кабинет за по-малко от месец който също не бе посрещнат с явно очакваните от тях овации от потенциалните им партньори. Демократична България, изправи се, ние идваме. Дали причината бе напълно неизвестният второразряден менеджер за премьер с неясно образование или креща, крещящият от стиви студията и обвинен в плагиатство силов министър и вице-премьер или пък увереността им, че могат да налагат тези лица цялата сила на своите 65 депутати. Крайният резултат е, че Слави Трифонов оттегли своя кабинет за втори път и по всичко личи, че отиваме на поредни трети за тази година парламентарни избори. А има такъв народ, обявиха своите доскорошни потенциални партньори за предатели. Насоката на Герпи и от дрязгите на антисистемните партии бе осъзаема в парламента. Обществото сякаш избухна също. Слави Трифонов Има такъв народ. Поне това видяхме от телевизионния екран, в големите медии и от собствения си балон в социалните мрежи. Безпомощните обяснения на Пламен Николов и истерията на Петър Илиев наглед заковаха последните пирони в ковчега на Има такъв народ. Така наречената демократична общност се възмущаваше с не по-малко наслада от тази на Статуквото на този уж разпад на политическия проект на Шоумена. Дали това наистина е така, дали има такъв народ, ще понесат сериозни загуби, все още не знаем. Дори последните социологически проучвания бяха проведени преди последните събития. Но дали това наистина са най-сериозните проблеми на държавата ни в момента, най-сериозните проблеми на българските граждани? За да обърнем внимание на тези теми, днес ще разговаряме с економическия репортер на Кубзет, Йордан Бързаков. Здравейте! Юрдане, в последните дни основната тема, за която се обръща особено внимание от служебния кабинет и от почти никой друг, е темата за актуализацията на бюджета, която традиционно, когато имаме работещ парламент и работещо правителство, се случва в тази част на годината. така тежки преговори, ти имаш тежки дни в Народното събрание, сега би трябвало комисиите, които още не са съставени в този парламент да работят по тази тема. Какво всъщност се случва и защо е толкова важно това?
0: Ти си много прав, че в последните дни като че ли само служебното правителство говори по темата. Днес дори буквално час преди ние с теб да запишем този подкаст, служебният министр на финансите Асен Василев буквално омоляваше депутатите да се вземат с темата. Изглежда, че към момента народните представители не са много заинтересовани. Единствено, преди малко депутатите на изправи се БГ ние идваме, коментираха, че е време да, да започне някакво огледане на текстовете, които между другото вече са предложени от Мини... Министерство на финансите. Одобрени са на заседания на Министерски съвет и просто чакат да разглеждане първо в комисията по бюджет и финанси, която, както каза, вече не е състава. Защо този въпрос е толкова важен? Когато няма проста причина. Знаете всички, че се намираме в а, тежка здравна и финансова и криза и е нужно, нужна е възможност на властта да разпределя допълнителни средства към бизнес, пенсионери, физически лица, към системата на здравеопазването и въобще към всички сектори, които се нуждаят от допълнително финансиране. Сега се намираме в ситуация, в която ако бюджетът не бъде актуализиран, то това би означавало, че след края на септември пари за схемата 60 на 40 няма да има. Това е гарантирано. Парите с допълнителните 50 лева, които се раздават на пенсионерите, може да се намерят за тях пари, но може и да не се намерят. Пари за допълнително финансиране на бизнеса, ако имаме пореден локдаун, пари за допълнително финансиране на физически лица, ако имаме пореден локдаун, просто не е ясно откъде ще се намерят. Единственият начин, по който това може да случи, ако се направят така актуализация и ако. Депутатите дадат възможност на изпълнителната власт да преразпределя тези средства.
1: Добре, всъщност такава възможност има, въпреки че нямаме а, действащо правителство и по всичко личи, че няма да стане в рамките на този парламент. Подобна актуализация е възможна о, от действащия парламент без такова правителство. А, за това обаче е нужно тези партии, които до а, и вчера, и днес, вероятно, и утре, си вадеха кирили виризи, се нападаха, обявяваха се за предатели ругаха се, вкарваха се в кой и в какъв олиграхичен кръг е. Какъв, каква е процедурата и мислиш, тя е осъществима в момента?
0: На първо място искам да кажа, че последните дни много се говори за предателства, използвате тя тежка дума, но истинското предателство ще бъде, ако депутатите в този си мандат, колкото до когато и да продължи той, не актуализират бюджет. Би било предателство към хората, които са на първа линия се борят с пандемията, Би било предателство към пенсионерите, които те накараха да смятат, че могат да очакват по-високи пенсии Та, още тази година, ще бъде претазването въобще към цялата страна. Смешното е в момента е, че управляването от Асен в министерство успява да събере допълнително средство. Над 2 милиарда са в момента, отколкото са разчетени. А, на какво се дължи, това е съвсем да... друга тема на разговор. Но дори тези събрани повече средства, отколкото ние сме предполагали в... 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 на края на миналата година, ще ще съберем, не могат да бъдат използвани за разпределяне към нуждаещи се, без санкциите на парламента, т.е. без тази актуализация. Иначе самата процедура е ясна от години. Нужно е да имаме няколко комисии, изводаща бюджет и финансите да бъдат конституирани, да влязат текстовете първо на комисията. Разбира се, всяка парламентарна група ще предлага свои проекти там. Имаме едно обсъждане, имаме едно обсъждане в парламента, второ четене в комисия, второ четене в парламента. При нормално стечение на обстоятелствата и при малко по-сериозна работа на депутат, за около две седмици може да успеем да, да преминем през този камък. Въпрос на желание, въпрос на а, едно сериозно отговорно отношение към страната и нейните финанси. За момента аз лично не виждам такова отношение от нито една парламентарна група. Включително от най-голямата има такъв народ, която продължава да се занимава с а, неща, които може би са свойствени в политическия живот на страната, но не и в се от нас до економика и финанси. М-м- проблемът обаче в никакъв случай не е само в има такъв народ. Всички, които са в парламент, просто отказват да занимават се занимават с сериозни въпроси. И това ще бъде проблем в началото на крайна октомври, началото на ноември, което имаме. Е, евентуалната нова тежка вълна, която идва студените месеци, когато хората ще имат нужда от истинска помощ. Проблемът обаче не е само актуализацията. Имаме редица закони, които може би трябва да се, да, да се изменят. Знаеш, че в последните седмици говорим много за изключително високата цена на борсовия топ за индустрията в България. Достигнахме нива, които са абсолютно шокиращи. Близо от 500 лева за мегаватт час. Това е нещо, което не е било никога. Само за сравнение, цената в Германия беше около 100 евро. А Германия основния основният е експортен пазар. Тоест нашите фирми би трябвало да се конкурират с германските, но когато имаше една енергоемко производство, което плаща близо 500 лева за мегаватт час. И се конкурира с е, друго такова производство, което плаща 200 лева на час, сами разбирате, че нещата е, са изключително тревожни.
1: Тази криза, е, този проблем свързан ли е с е, ситуацията политическата в момента в страната? Също защо се случи това?
0: Този проблем на корени своето начало назад във времето. Е, общо ето може да кажем, че последните 10 години никой не обърна внимание на. Е, в оплите на работодатели, че ще стигнем на този момент. Фактът е, че в момента може да се свърши нещо по въпроса. Например, може да бъде отворен закон за енергетиката и там да бъдат направени съответните промени, които експертите и работодателите са предлагали много пъти. Никой не се занимава с това нещо. Иначе не, проблемът датира горе-долго 2015-2016 година най-сериозно, когато, накратко казано, тогашното правителство на Бойко Борисов и на ГЕРБ решиха да свържат българската енергийна борса с гръцката енергийна борса. Ако има държава в Европа, която продава скъп ток, освен България, това е Гърция. Работодателите писаха писма, молби, срещи. Моля ви, не, не връзвайте с гръцката борса, а с румънската, защото тя е вързана с държавите от Северна Европа. Никой не ги послуша. Да не говорим, че имаме тежки, брутални случаи на корупция в цялата система. Бехе на практика. Беше българският енергиен холдинг, който е на практика монополизира пазара всичките дружества в българската енергетика са под неговата шапка. И разбира се, накрая имаме а, слонът в стаята, който е Марица и Стоп 2, една държавна централа, която е в тежък финансов колапс, и която през студентите две просто отказваше да а, свърши това, което трябва да свърши. Тоест да се включи допълнително, за да мога да свали цената на борсовия то, създавайки допълнителни количества, предлагаеми на пазара. Докато си говорим за това, е тук къде да е проблема в сегащата ситуация. Безвремието. Онова е усещане, че депутатите не искат да се занимават с темата, служебните министри не могат дори да искат. И стигаме до момента, в който страдат не само бизнесите и, а, и индустрията, защото и, трябва да имаме предвид, че а, всяко едно производство ще начисли допълнителните суми, които плаща за електроенергия. Къде? Сметките за стоките и България без това страда от е, да го кажа по-меко, доста по-висока инфлация, отколкото официалните данни показват в момента. Всеки може да го види в магазина. При положение, че нямаме повишено, съществено повишаване на заплати, проблемите са е ясни.
1: Ние виждаме голям ръст на инфлацията и в Западна Европа. Това видно ми е свързано с пандемията. Но нещо да отбележа, понеже го каза, че служебните министри не могат да направят много и искам да. Направя една критика на много хора, които казаха: Е, голяма работа, ще направим още ни избори, още ни избори, още ни избори. Много държави функционират така, много държави функционираха така в миналото Италия, Белгия и прочее. Но не съм сигурен тези хора дали правят простата сметка, да сметка, че някои държави са устроени да могат да функционират по този начин, поради начина по който са структурирани, а България не е. И тези проблеми са част от причината ние да не можем да функционираме добре без парламент. България е парламентарна република. И това е свързано и пряко с факта, че служебните министри не могат да решат тези проблеми, въпреки че, доколкото наблюдаваме, се опитват.
0: Ами, при всички положения, поне в някои от министерствата имаме хора, които наистина опитват да вършат адекватно своята работа. Всички сме наясно, те са достатъчно харесвани и достатъчно популярни имена им. Факт обаче, че в други министерства има нужда от да промяна на законите. Това не може да стане без парламент. И а, въпреки, че я съм един от хората, които смятат, че в избори нови избори няма нищо страшно, това ще е да е така, ако в промежутъка между изборите, в които имаме конституирано народно събрание, тези хора там, депутатите, народните представители, вършиха някаква политическа, политическа дейност в смисъл, в който те са изпратени там. Защото това в момента е някакъв вид политиканстване. Ние сме ни деца, които просто се хвърлят с кауна в градинката, след това се цупят един на друг. Няма никаква фактическа работа, как да се върши.
1: Всъщност, това, което въжете е предизборна дейност. В момента, в който стана ясно, че правителство няма да стане, започна отборяването до следващия вод и започна предизборната кампания. Така е било винаги в България, така и навсякъде по света, ако трябва да бъдем честни. А има още един казус. Всъщност, Европа предвиди отдавна, че ние ще имаме проблеми заради пандемията. И заради това бе изработен плана за възстановяване и устойчивост. Случиха се странни неща с него по време на, на тези два вота и нестабилност последните няколко месеца. Какво става сега всъщност?
0: На първо място е добре да направим една кратка ретроспекция на това как се случиха нещата с плана за възстановяване и устойчивост. Поне в България трябва да получи близо 12 милиарда лева, които всички разбираме, че са критично важни на следващите няколко години. Първо правителството на Герб от ръководството на Томислав Дончев, изработи първите някои варианта на плана. Когато стана ясно, че най-вероятно ще има друго управление, Томислав Дончев еднолично отказа да внесе плана за разглеждане в Европейската комисия. Дойде служебното правителство, беше назначен а, вице-премьер по разходването на европейските средства Танас Пеканов. Той и екипът му свършиха огромна работа, трябва да признаем, последните а, два месеца, които на практика пренаписаха 50% от плана. Той продължава да бъде проблем на някои места. Но е такъв, какъвто е. Беше предложено на а, народното събрание, което да го обсъди да се вземат някакви бързи, адекватни решения, кое възможно и след това той да бъде предан в народното събрание. Какво се, а, в Европейската комисия, извиняйте? Какво се случи? Планът Пеканов беше разнищен в народното събрание, всички имаха претенции и никой не предложи никакво адекватно решение. България продължава да не изпраща плана си а, за възстановяване за съ, в, в, в съгласователната процедура с Европейската комисия, и ако това не стане до средата на септември. Тряб, трябва да имаме презвид, че България най-вероятно ще загуби парите за тази година. Това са около 1,3 милиарда лева. 1,3 милиарда лева, които са вписани в предложената актуализация от финансовия министр. Тоест има сериозна шанс да се продани бюджета, ако изгубим тези пари. Да, към,
1: а всъщност, служебният кабинет има ли а, правомощието да, да, да план за възстановяване е устойчиво, отколкото знам, не е задължително да минава през одобрение в Народно събрание. Не,
0: не, той има па. Служебният кабинет има право да го изпрати. Но. А, Служебният министр Пеканов а, изхождаше от идеята, че имайки преди, че това са средства, които се използват най-вероятно не само от едно бълзващи, преди, от бъздащо най-малкото две, имайки преди, че този план е структур, определяш за българската економическа ситуация в следващите, дестина 20 години, а, неговата логика беше, че е добре това да мине през обсъждане на всички парламентарно представени партии, а, да има обществено обсъждане и тогава да се вземат тези решения. Беше логично, до момента, в който не стана вече трагично и ние сме на път да изпуснем наистина, и последните крайни срокове. Важно да се отбери, че все още имаме а, шанс да ги вземе. Има време, има месец, месеци, дестина дни, в които това може да се направи. Но заявките, които чувам от политическите партии са притеснителни. Например, проектът Финансовият министр на Има такъв народ, от последното политическо, което вече не е актуално, Пълн Данилов каза, че смятат да преработят плана почти напълно. Абсолютно не е възможно това да се случи в рамките на месец мес и нещо. Може би добрия вариант, колкото и странно изглежда за плана, е, че стигаме до ситуация, в която най-вероятно ще има нови изобри. Защото това би, би, би развързало ръцете на служението ми, а, правителство да изпрати плана. Просто такъв, какъвто го има в момента. Добър, лош, със своите недостатъци, със своите предимства. Просто да го има. За да можем да разчитаме ние на някакви пари. Важно да имаме преди, че дори разписани проекти след това могат да бъдат промени. Е генерално неятски много, но все пак има възможност за да промяна.
1: Добре, тази, тази възможност съществува и това е добре, защото аз не мисля, че можем да разчитаме на този парламент да се заеме с а, толкова тежка задача за планиране толкова напред в бъдещето. Но като се вършим отново към актуализацията на бюджета, там реално нямаме много време и причината ще е също, че тя е сравнително ясна. А, очаква се през следващата седмица президента Румен Радев да връчи мандат на втората политическа сила, ГЕРБ. Тя е дава заявление, че ще го върне моментално, само ще представи министрите си за контраст спрямо тези на а, има такъв народ. След това се очаква след някакво време, предполагаемо, може би още около седмица, държавния глава да връчи мандата на трета политическа сила, която може и да не е третата по сила, какво ще стане там и колко ще се бави, това не е ясно. Но е видно, че има, може би, около 3, 2-3, 4 максимум седмици, в които този парламент ще работи. След това той трябва да бъде разпуснат, да бъдат обявени нови избори. И през това време оставаме и без парламент. Лично според
0: мен 4 седмици са твърде оптимистично. Разтягам ги до максимум. За, за живота на този парламент, но я, проблема...
1: При това, ако може да стане, само ако президента умишлено удължи процедурата, защото той има този а, прерогатив.
0: Проблемът е, че разхлоението между партиите ще се отрази на дебатите за актуализация. При всички положения, дори, дори да предположим, че още утре бъдат съставени комисиите, още в понеделник влезем на бюджетна комисия да на актуализацията, всяка една партия в момента има различно виждане за как трябва да се актуализира бюджета. Особен проблем е пречислението на пенсиите, където общото имаме един а, план предложен от служебния министр на труда и социалната политика, Гълъпдонев, който, между другото, е доста харесван и от синдикати, и от а, работодатели, и от повечето експерти в областта, които в България не са много, трябва да го има преди това. От там на Сетне става абсолютно мазно. БСП предлага собствено нещо. А, изправи беге и даме предлага собствено нещо. Най-вероятно, ГЕРБ ще имат своите а, забележки. От ДПС, както винаги, по принцип имат забележки, що се отнася до пресчисляване изкуството пенсии и нататък. Тоест, ние няма да можем да влезем един ден, за 2-3 часа да го изгледаме и след това да продължим напред. Особено в народното събрание, когато има камери на БНТ и всеки може да представи всичките си популистски бълнувания, ще стане мазва, абсолютно.
1: Може да дадем пример с вчерашния дебат за създаването на комисията за Божака, за която от началото на заседанието всички партии обявиха, че ще я подкрепят и след това въпреки това се водиха час и половина дебати, след което тя бе подкрепена и одобрена единодушно. Когато ти трябва час и половина дебати, за да подкрепиш нещо единодушно, което е било ясно още в началото, мисля, че нещо, което е толкова спорно като бюджета, може да предполага дни наред обсъждания може. и по-големи Най-вероятно
0: да, ще бъде така. Парламентарната комисия за Буджака е един, едно поредно доказателство за това колко несъстоятелно случват нещата в този парламент. Имаме тежка здравна криза, предстояща тропаща на вертата. Съответно, нощта с нея економическа и финансова криза. И ние имаме 240 нови представители, които занимават с парламентарна комисия за Буджака. Супер, това сигурно е много важно. Както е много важно комисията по ревизията на Майма Нова. Но ще я правите, когато имаме. имате вече ясен хоризонт за съставяне на правителството, когато има ясен хоризонт за 4 годишен мандат на правителството. В момента вие се занимавате с глупости, вместо да вземете да, да, да изготвите и направите проект, който може да буквално да спасява животи в а, края на тази година. Изключително състоятелно, това е изключително безотговорно и а, това са най-меките думи, които мога да използвам в момента.
1: Ще отбележа и още един казус, който също не му се обръща никакво внимание. Трагичните нива на вакцинация у нас и продължаващо ниските нива на дневна вакцинация през последните дни са по 10-12, максимум 15 хиляди души дневно. Все още България остава последната държава по вакцинация в Европейския съюз. И като казваме последната, важно да знаем, че следващата на дъното пред нас е Румъния, която има двойно повече вакцинирани от нас. Тоест, когато казваме, че ние сме последните, предпоследните са с 15% над нас. Този казус въобще не се обсъжда. Здравото Министерство, което го отбелязвам сигурно за пореден път в подкаста и не само, Здравото Министерство отказва да, го, да коментира и да ни отговори каква разяснителна кампания се води. Никой от депутатите в парламента не се опитва, да не поддига този въпрос пред Стоич Кацаров, освен Герб, които искат, грубо казано, да го наругаят за това, че той също не върши нищо, както и техните министри нищо не са вършили, което е прекрасно оправдание. Резултатът е, че България е в голяма степен не малко след месец всъщност, се очаква да започне учебната година, как точно ще изглежда не е ясно. А, огромна част от учителите не са вакцинирани все още, има шеп-училища, които са с така да наречените 70% защита. Не е ясно и какво ще стане с бизнеса при Нови Америки, ресторантьорите са гневни предварително, може би оправдано. Нещата изгържат много страшно, всъщност. Не искам да завършваме така. Мислиш ли, че е реалистично да очакваме, ако се напънат и ако се уседят, като се има предвид, че вече не е на масата съставянето на правителство, мислиш ли, че и народните представители, които сме избрали, каквито и да са, са готови сега да поемат някаква отговорност за актуализацията на бюджета и за другите казуси, за които, които ги споменахме. Много се надявам. При По всички
0: положения, актуализацията на бюджета не е манна небесна за, а, за страната. Тя няма да оправи положението на, на всички. А, не, не е чудодейно лекарство. Но е изключително важно за следващия няколко месеца. След това ще имаме нова процедура, ще гледаме нов бюджет и така нататък. В чисто теоретично време има. Може да бъде свършено. Дори с споровете, дори с разногласията може да бъде свършено, но трябва да се започне моментално. Работа трябва да се започне буквално още от днес. Ние такова нещо не виждаме да, да, да се върши. Всеки един наш слушател в момента може да си пусне на живо от а, сайта на парламента и да види, че там се говорим за всичко друго, но не за актуалните проблеми на страната. Ние по принцип имаме склонността да не обсъждаме важните неща за, неща за нас, а и важните неща около нас. Само една вметка искам да направя, че като гледаме глобално на, на света, има в момента изключително тежка криза с гражданската война в Афганистан и очаквам изключително тежък, сериозен поток мигрантски натиск на нашите граници в следващите няколко месеца. За българските депутати, въобще за политически ни елит, такова нещо не съществува, такива проблеми не съществуват въобще. Така че много се надявам да се вземат в ръце и за малкото им оставащо време, което имат да стоят на парламентарните банки, да свършат. Малко работа. Не е много. Не се изисква изключителен интелект. По-голямата част от нещата са им написани. Има шаблони за тази работа. Не е нужно всички всеки ден да се опитват да демонстрират е, изключителници познания по нищо, а могат просто да след, седнат и да свършат малко работа за хората.
1: Добре, аз мога да припомня на нашите слушатели също така, че като граждани могат. Има канали, по които да ръчкат своите избранници в парламента по тези теми. Могат да им пишат под а, в, а, техните профили в Facebook, могат да им пишат под живите им предавания, които съм убеден, че ще гледаме още от следващите дни. Не мисля, че има какво повече да кажем по тази тема, освен да се надяваме да се стегнат и да свършат малко работа.
0: Много се надявам друг от седни, когато с теб седнем двамата отново да правим 44-ти епизод на Zcast, че няма да си говорим отново същото нещо. Но се надявам, че тогава ще съм имал възможността вече да отида на една бюджетна комисия, където тези проблеми да бъдат, да са вече разглеждани един път и да вървим към приключването на въпроса. А след това всички са свободни и могат да водят политическите си битки и пред екрана, и зад екрана, и от фейсбуците си, от диваните си, от джипките си.
1: Мен си за нашите суря ще кажа, че това економически репортер да каже, че очаква с нетърпение бюджетна комисия е знак за много сериозни проблеми. Факт. Благодаря ви и до следващия път. Виждаме.
0: Изомерио се на обичаето.